0: casa de misericordia se llama esta palabra y lo primero, el primer versículo que quiero esta mañana compartir es, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 10. Mientras lo buscan quiero eh, darle la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de Facebook y agradecer a todos los que a través de las diferentes plataformas que estamos publicando, diferente material lo, nos, lo han recibido. Y realmente para nosotros es una bendición muy grande. Así que bueno, para los que están acá también, especialmente en este tiempo, tanta expansión creo que del Evangelio a través de las redes sociales y a través de los sistemas electrónicos. La palabra que tengo para compartirle hoy se llama la casa de la misericordia. En un momento Jesús se detiene compartir con sus discípulos, pero sus discípulos tenían una tremenda intriga. ¿Qué era lo que Jesús hacía cuando se apartaba a un lugar de ellos? Cerraba sus ojos, tal vez se inclinaba en tierra, tal vez se apoyaría en una piedra, tal vez parado, tal vez sentado. No nos dice la Escritura las posturas, pero sí que hacía algo Jesús, Jesús oraba. Entonces los discípulos no le pidieron que le enseñara cuál era la forma, evidentemente había multiformas. No, no les dijo... Esa es la postura que se debe tener. Hay que hacer esto. Jesús evidentemente lo haría de maneras diferentes. Pero ellos tenían una ansiedad, un deseo en su corazón. Enséñanos a orar. Pero esta mañana quiero establecer o dejar como una base la premisa de lo que Jesús hizo. Jesús les dijo en un momento del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo segundo en importancia es un pedido o Jesús le hace a Dios, venga tu reino a nosotros. Hace semanas yo vengo hablando en maneras salpicadas en diferentes prédicas sobre el reino de Dios. Yo quiero que entendamos esto. Cuando Jesús hablaba algo no lo hablaba porque se le daba la gana o porque tal vez se le venía alguna cosa a la cabeza y no tenía que decir y Jesús decía algo, todas las palabras de Jesús están puestas de tal manera, en una, en una manera apiladas, una al lado de la otra, que tienen un significado y un sentido para la vida del ser humano único. Lo vuelvo a decir de nuevo. Todas las palabras que Jesús dijo en vida están apiladas, puestas unas al lado del otro, de tal manera para que el hombre sea edificado, para que entendamos que hay cosas que Jesús le dijo al hombre, le dijo a la mujer, nos transmitió a través de los siglos para que todo ello sea de edificación a nuestro corazón. Y en un momento Jesús dice, venga tu reino a nosotros. Quiero que entendamos, lo entendí de esta manera así. El reino de Dios es algo eh, inaccesible para los seres humanos. A no ser cuando nosotros partamos de esta tierra y nos encontremos cara a cara con él. Lo cierto que el, el reino de los cielos, aquello intangible humanamente, pero si sí hay espiritualmente, cuando una persona tiene a Jesucristo adentro, Jesús mismo es el reino de los cielos. Jesús, en Jesús está encerrado toda la gloria de los cielos en Él. Y esa gloria se encuentra dentro del corazón del hombre. Por eso, Dice, habla el apóstol Pablo, de que tienen que ser manifestadas las obras, ¿no? ¿De quién? ¿Del padre de mentira? ¿Del satanás No. Sino de, de Jesucristo, el, nuestro padre, nuestro rey, nuestro soberano. ¿Cuáles son esas obras? ¿No? Hay una cantidad importante ¿no? al mundo que tienen que ser reflejadas. Hay personas que se quedan solo con lo espiritual, digamos, con lo que es allí arriba pero no pueden transmitir lo que está dentro, no saben cómo hacerlo, ¿no? cómo transmitir eso al mundo. Y Jesús en la oración, en esa oración modelo, le dice venga tu reino a nosotros. Y eso es lo que Jesús hizo. Y esta mañana tengo en, en mi corazón una, una serie de, de escrituras, pero venía a mi corazón, creo que ese era el primer versículo bíblico que yo aprendí cuando era un niño. Y es Romanos 3.23. ¿Recuerdas ese viejo versículo en la escuelita dominical? Pero siempre me enseñaron una parte de ese versículo. Por cuanto todos pecaron, ¿se acuerda? ¿Eh? Están destituidos de la gloria de Dios. Y allí después lo sumábamos a Juan 3.16 y algunos otros versículos como... Me quedé en ese versículo. Y muchas personas han quedado con, ese, con esa parte del versículo. Pero el versículo 23 va enlazado... No a la condenación, aprendimos mucho sobre la condenación. Nos enseñaron desde pequeño en la iglesia mucho que tenía que ver con, y nos condenábamos, qué es condenarse, es como que me veo tan, tan vil, tan inmundo, que no, al fin y al cabo me termino transformando en un felpudo, que no sirvo para nada y que Dios conmigo no va a poder hacer nada porque soy un felpudo. ¿no? Ahí donde estoy en el costado y bueno. Y si Dios no tiene misericordia, y en una parte está bien, pero el versículo 23 no termina ahí. El versículo 23 va enlazado del versículo 24, 25 y versículo 26. Dice la escritura allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Dice que gratuitamente algo pasó con el ser humano, estaba destituido y ahí te podés quedar en ese, en ese pedestal de condenación de la gloria de Dios y allí estar muerto para toda la vida, pero dice que gratuitamente fuimos justificados por su gracia, mediante la redención, o sea, fuimos redimidos, fuimos comprados por Jesucristo a quien Dios puso como propiciación, que se quede grabado con la palabra propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados, con la mira, o sea, no, no te quedaste en el paso, con la mira, mirando, ¿no? en este tiempo su justicia a fin del que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando estaba preparando esto y leyendo la escritura, vino a mi corazón algo sobre la vida de Jesús. Y aquí me voy a meter de lleno en la palabra. En el libro de Marcos capítulo 8, quiero que entendamos por qué leí Romanos 3:23. Porque habla de la propiciación Habla de la justificación, habla de la redención que es muy importante para nuestra vida como cristianos. El reino de los cielos no consiste ni en bebidas ni en ninguna cuestión material, son cosas espirituales. Y Jesús hizo algo, dice que capítulo de Marcos capítulo 8 versículo 2, dice tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si lo enviaré en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Jesús entra de lleno a mostrar el reino de dios intangible uno de los atributos una de las vamos a decirlo de los tesoros más grandes algo que jesús hizo y hay una cantidad infinita de escrituras mateo 936 mateo 14 14 mateo 18 27 mateo 20 34 eh, marcos 141 marcos 634 marcos 82 marcos 9 22 todos estos versículos que nombré, el que quiera escuchar la prédica va a tener que volver rápido para atrás y después de a uno desglosándolo, hablan de algo, algo que Jesús hizo. Cuando Jesús dijo venga a tu reino, Jesús lo transformó en algo tangible para la gente y una de ellas era la compasión. Jesús dice que se compadeció de la multitud que había. En otro versículo dice que Jesús se compadeció de la multitud porque parecían ovejas sin qué? Sin pastor. O sea, vio a las personas como ovejas que estaban en una pradera y Jesús se compadeció. Esta palabra compadecer es una palabra que suena en el griego muy muy difícil eh, hasta casi te diría que no me animo ni a nombrarla es plan hit somai y quiere decir la escritura sentir que las entrañas se mueven sentir que las entrañas anhelan es, es una compasión es una misericordia es algo que sale de adentro del corazón hace dos días veníamos en nuestro auto aquí cerca de casa y un anciano nos hacía seña en la ruta, en medio de la oscuridad de la noche, cuando lo vi en ese momento pasábamos bastante rápido, mi esposa que venía al lado mío lo, lo vio en un instante avance un poco y no sabía si parar o no parar en medio de la oscuridad, en medio de la noche medio raro la cosa, pero era un hombre grande, hicimos unas cuadras y, y dentro de mi corazón algo me pasaba dimos una vuelta en un lugar oscuro totalmente, toda la ruta, la calle rota, volvimos a los que nos están mirando otro país tal vez no sepan que es una calle rota Eso. aquí en Argentina existen, son las sendas donde van los autos que a veces es más fácil ir en otro lado que está más sano que la ruta donde nosotros vamos bueno, nos volvimos y nos paramos y el hombre estaba desconcertado, un anciano estaba esperando a su mujer hacía una hora allí lo cierto que nos dio un lugar una dirección, fuimos hasta la dirección donde estaba, lo cierto que la mujer estaba con COVID Nunca iba a llegar, el hombre estaba perdido mentalmente, allí se esa. entonces Entonces la dueña de ese negocio tomó su vehículo y se fue a buscarlo al hombre que lo era conocido. Pero mientras íbamos... Pensé en mi corazón lo que era la compasión, lo que era sentirse adentro, que hay algo que se te mueve adentro por la necesidad ajena, por aquello que tiene que en nuestro corazón brotar en lo que brotó Jesús. Jesús sentía la compasión, se le movía misericordia. ¿Por qué? Jesús entendía la condición humana y aquí esa es la parte esencial del mensaje. Jesús entendía, comprendía a la vida de cada uno de nosotros, conoce nuestro temperamento, conoce nuestra forma de ser, conoce tu corazón, tu necesidad, lo que vivo, conoce mis limitaciones. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 1, ahí le pido que lo busque. Juan capítulo 5 versículo 1 es una similitud de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Yo te prometí que voy a ser breve con el mensaje. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda. Y allí, versículo 3, dice, el cual tiene cinco pórticos, cinco puertas había. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando un milagro. Y había, versículo 5, un hombre allí hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿Quieres ser sano? Betesda, quiere decir casa de misericordia. A diferencia del ciego, cuando fue sanado por Jesús que hizo lodo, fue enviado a Siloé, quiere decir enviado. Este lugar era el lugar de la casa de la misericordia. Yo quiero hablarte a ti que me estás viendo. En este día. Había una fiesta en Israel. Los judíos estaban de fiesta. Pero había un pueblo, una multitud, que no estaba en una fiesta. Hay un mundo donde no le interesa en absoluto la necesidad del prójimo. Como la reina Basti que prediqué hace unas semanas atrás. Están en su propia fiesta. Pero hay una multitud que yace paralítico. ¿Sabe qué es un paralítico? Uno que no puede ir ni trasladarse solamente. Un ciego es aquel que no puede ver un camino, no puede ver nada, no puede vislumbrar. Aquel cojo es el que tal vez la vida lo tocó, tal vez le cuesta llegar. Tanta gente con tantas enfermedades físicas y espiritual. Una fiesta. Todo el mundo estaba de fiesta. Todo el mundo ganando su dinero, aprovechando el momento de la ola, como dicen. Hay que aprovechar el momento de la ola. Sin embargo, Jesús tenía que tomar una decisión. Era importante. ¿Iba a la fiesta que se estaba celebrando o elegía ir al lugar de la necesidad? Y Jesús eligió ir a la casa a Betesda. Jesús eligió ir a un lugar donde otros no meterían las manos. Jesús sí prefirió ir a un lugar donde otros tal vez no darían un consejo. Jesús prefirió ir al lugar donde tal vez no tenía los aplausos, donde, uh, donde no lo recibirían con bombos y platillos. Jesús prefirió ir a un lugar allí al estanque donde había necesidad, había enfermedad. Jesús prefirió no quedarse allí sino otra vez volver a aplicar la ley del reino de los cielos. Venga tu reino Jesús, tu reino de piedad, tu reino de misericordia, tu reino produce vida a aquel que la necesita. Pero le voy a decir algo, Jesús necesita un instrumento, diría un amigo mío pastor, el guante. ¿no? ¿Te acuerdas, Charlie? El guante, el guante necesita ser movido, necesitamos ser el guante. Y Dios metiendo la mano y nosotros ser ese guante, ¿no? Que pareciera que fuéramos nosotros los que hacemos, pero en realidad es Dios operando. ¿Te acuerdas, Carlito? Aquella prédica en dúo. Búsquenla ahí, está ahí en Facebook. El guante, y siempre y tengo esta imagen de mi amigo Carlos que está aquí. El guante de Dios, que somos, es nuestra vida, pero es Dios en realidad moviendo. Él necesita de tu vida y de mi vida, tu talento, tu vida, tu corazón. La casa de la misericordia. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Ya voy terminando. Jesús vuelve otra vez a un ejemplo tremendo. ¿Sabes que le venía a Jesús? ¿Qué hizo Jesús aquí en este pasaje? Jesús sabía lo que iba a suceder en la cruz, su muerte. Jesús vio reflejado a la viuda de Naim. Vio reflejado su madre, María. El día que Jesús, no lo dice la Biblia, pero le puedo asegurar, cuando estemos en el cielo y le preguntemos a Jesús, ¿Qué sucedió con la viuda de Naim? Jesús le va a responder, vi a mi madre reflejada en la viuda de Naim. Era el único hijo que tenía esa viuda. Una multitud lo acompañaba, Jesús vitoriando, allí va el maestro, vamos en nuestra propia fiesta y de golpe en el camino se cruzó la tragedia. La muerte y la destrucción. Y había que tomar una decisión. Y Jesús tomó una decisión. Dice que cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad. Llevaban a enterrar a un difunto. Hijo único de su madre. La cual era viuda. Y cuando el Señor la vio, algo se movió, se le movieron las entrañas a Jesús. Deja, vamos, sigamos. Dice que se compadeció de ella y vino y vio a esa madre quebrada, rota, lastimada, herida, abatida. A ese compañero, a ese vecino amigo que necesita de alguien que tenga misericordia, compasión. ¡Vivo mi mundo! ¡Vivo mis cosas! ¿Qué me importa lo que está pasando? Y dice que Jesús le dijo, no llores. Yo miraba, pensaba esto y decía, Jesús miraba a María, su madre, él colgado en la cruz y a Juan, diciéndole, ese es el reflejo, esto es lo que va a suceder, era como un preludio. Y dice que se acercó al fere y tocándole. Le dijeron, paren, paren, detengan esto. Se animó Jesús. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate sé sano de esta muerte. Y algo sucedió. Queridos, Jesús se salió de la fiesta para ir a Betesda, casa de misericordia. Jesús iba con la multitud, se bajó para sanar el hijo de la viuda de Naim. Jesús estaba en el trono sentado al lado del Padre y se bajó del cielo para tener misericordia de un inmundo como yo, que le pecó, tuvo misericordia. David, cuando vio todo lo que había hecho maravilloso, juntó todas las cosas, tremendo lo que hizo, juntó todo oro, piedras y le dio el diseño que Dios le había dado. Allí en Primera Crónica lo cuenta y dice en un instante Primera Crónica 28 versículo 11 que en un momento dice que David le dio el plano del pórtico, de sus casas, sus tesoros, sus cámaras y la casa del propiciatorio. ¿Sabe cómo le llaman a esta casa? Casa de la misericordia. ¿Sabe qué es la misericordia? Es entender que Jesús, que estaba en el cielo, no tenía ninguna necesidad de descender. Aleluya. Ponerse y tomar mi causa. Y tomar mi necesidad. Y abatirla en la cruz. Y hacerme salvo. La palabra que utiliza allí, me encanta la escritura. La palabra que utiliza allí por David, misericordia, en realidad es por propiciatorio. Es la palabra capored en el original, esa palabra para el pueblo de Israel. Y Dios le dio una medida exacta como debía hacerse, una longitud. El arca tenía una tapa, se llamaba la tapa del propiciatorio, tapa de la misericordia. Y dice que los querubines cubrían esa tapa y dice que una vez al año, el sumo sacerdote entraba, tomaba el tazón con sangre y con sus dedos siete veces allí, untaba sobre esa tapa. Y le voy a decir algo más. Dice que Dios, la gloria, la presencia de Dios, salía, se manifestaba desde la tapa de la misericordia, de la casa de la misericordia. Y mientras preparaba este mensaje, el Señor habló a mi corazón que la única manera, la palabra de Él va a salir de aquellas vidas. Compradas por la sangre, aquellas vidas que la misericordia está en ellas, y Dios va a hablarle a través de ellas, se va a manifestar. Jesús no tuvo problema con descender del cielo, no tuvo problema. De ir a atender a la viuda. No tuvo problema de pararse en el camino y llamarlo Bartimeo al ciego. Y él, dejando la capa, corrió. No tuvo problema de ir a la viuda de Naim, mirar casi reflejada a su madre, tocar el féretro y que su hijo fuera sanado. No tuvo problema, Jesús, de untar con lodo hecho de su saliva los ojos del ciego para que sea sano. No tuvo problema para ir y dejar todo lo que hacía. Ir a Capernaum y sacar a Lázaro de la tumba. ¿Tú tienes problemas? ¿Cuáles son tus problemas, querido? Si Jesús no tuvo problema de bajar desde el cielo, querido, casa de misericordia. Es tiempo de hacer misericordia con aquel que le necesita. Quiero decirte, Jesús levantará al caído. Jesús sanará, tú no te preocupes, ve y háblale, ve y predícale. Si tú estás entrampado, en drogas, en vicios, te digo más, si tú estás en, en una situación aún en tu matrimonio, quiero invitarte, que busques tal vez a una persona cristiana, en tu trabajo tiene que haber alguien, seguro que lo hay. O tal vez quieras llamarnos, mandarnos un mensaje, oramos por ti. Y a los que estamos aquí, necesitamos caminar y reflejar. El reino de Dios El reino de Dios A la iglesia le pido ¿Qué fiesta quiere? Sendamos a Bethesda Hay muchos que necesitan misericordia Amén Vecinos, amigos Jesús está contigo Aleluya Quiero terminar en victoria esta mañana Nosotros somos el guante Él es el que si sí nos disponemos Él nos ungirá Y nos usará poderosamente Para su gloria Para aquellos que necesitan Encontrar una casa de misericordia